0: Pasadas por alto. Tarde para despertarse y temprano para dormir la siesta.
1: Segundo bloque de Pasadas por Alto. Continuamos con más información. El domingo 27 de marzo se jugó el superclásico de fútbol femenino, donde River y Boca empataron 1 a 1 en el Monumental. Los goles los hicieron a Mancay Urbani y Martina del Treco. Fue la primera vez que un equipo de fútbol femenino de River jugó de local en su estadio principal y si bien es una situación que aún no se ha dado en todos los clubes de primera división, es consecuencia del crecimiento del fútbol femenino en Argentina en los últimos años. Para profundizar sobre este tema, estamos en comunicación con Gabriela Senos, vocal titular y presidenta de fútbol femenino del club atlético River Play. ¿Qué tal Gabriela? Charly te abra aquí acá, al aire Femela Tribu. Buenos días. Buenos días. Eh, tengo entendido que uno de los objetivos de este año era justamente que el equipo de fútbol femenino pueda jugar en el estadio principal, en el estadio monumental. ¿Cómo fue el camino recorrido para que esto finalmente suceda?
0: Y la realidad es que fue un camino largo porque veníamos hace tiempo intentando poder estar en el estadio participando, teniendo la posibilidad de que las jugadoras del plantel de fútbol femenino vivieran la experiencia que se vive desde el masculino, y no por, por querer ni copiar ni replicar específicamente, sino porque realmente las, dif la, las diferencias son abismales, entonces que pudieran tener la posibilidad de tener la zanahoria adelante, de lo que se puede conseguir, de lo que puede seguir creciendo el fútbol femenino, para el día de mañana nos parecía que era fundamental. Entonces eh, veníamos trabajando, con, eh, tratando de coincidir en la fecha, en el estado del campo de juego, en bueno, un montón de cuestiones que exceden la cuestión futbolística específicamente, y por suerte se pudo dar y en un clásico con un marco realmente espectacular.
2: Hola Gabriela, buen día, Neuen te habla. Yo te quería consultar, eh, la AFA exige 12 contratos para los equipos de primera de fútbol femenino y a la mayoría de los casos no es suficiente para vivir del fútbol, claramente. ¿Cómo ves el panorama futuro para que los clubes puedan impulsar el deporte e incrementar el presupuesto en el femenino?
0: Eh, en particular me parece que el panorama es alentador, pero el crecimiento no se estaría dando en, en concordancia con con los valores salariales principalmente, ¿no? el, el valor mínimo de un contrato actualmente es de 37.800 pesos, con eso no puede vivir nadie claramente, entonces los clubes más chicos donde cuesta mucho más la inversión eh, están como un poco más complicados a la hora de poder, de poder garantizarle a su plantel que viva del fútbol, en los clubes como River tenemos un un poco más de posibilidades, de que, de que las chicas estén más holgadas o brindamos algún otro tipo de beneficios como para que ellas puedan estar más eh, enfocadas en la parte deportiva y poder desarrollarse desde ahí. No sé, en, en, como para dar un ejemplo, en River de las chicas almuerzan. Entonces, no deja de ser un... ...una tranquilidad para la jugadora que está almorzando... ...no solo está reduciendo costos económicos en, en lo que es su casa... ...sino que está almorzando eh, algo delimitado por una nutricionista... ...que le va a servir en la parte deportiva... Eh, ...es todo un conjunto de, de cosas... ...yo creo de todos modos que igualmente la, la agenda mundial... Eh, ...impulsa el deporte, impulsa el crecimiento de todo lo que esté vinculado a las mujeres... Y eso se viene notando porque desde el 2019, esta parte, creció muchísimo el fútbol femenino a pesar de un montón de trabas especialmente económicas, porque todo genera en este momento, es, es una inversión que, que todavía no está rindiendo sus frutos para dentro de los clubes, entonces cuesta sostenerlo.
1: Claro, de hecho en, en varios eh, torneos, bueno como la Copa Libertadores, creció muchísimo el premio para las campeonas ¿no?
0: Sí, exacto, el año pasado era 80 mil dólares Y la Copa de este año va a dar de premio Un millón y medio de dólares oh. La diferencia es abismal
1: Claro, también es un incentivo Para que los clubes, más si ganan la Copa Libertadores eh, Más allá del valor simbólico ¿no? Que tiene eh, También es un incentivo para que puedan impulsarlo eh, En este sentido River Tiene cinco categorías de femenino O sea, tiene divisiones inferiores ¿Cómo es el trabajo de, de estas divisiones?
0: Nosotros tenemos divisiones formativas desde el 2015, que arrancamos con un grupo de, de nenas que les decíamos las Peques Millonarias, y después fuimos desarrollando toda la estructura por impronta de, de, del cuerpo técnico y decisión también política del club, de poder acompañar ese proceso. La realidad es que trabajan con mucha intensidad actualmente las categorías eh, Sub-12, por ejemplo, entrenan tres veces por semana y la sub-14 ya entrena cinco veces a la semana. Entonces, realmente hay mucha intensidad. También hay mucho acompañamiento de las familias, que son quienes, quienes tienen que trasladar a las menores de edad al club todos los días para que entrenen. Es muy importante el tema del entrenamiento, de que no se lo salteen. Se empieza a trabajar desde muy chiquitas el compromiso con la actividad para poder rendir el fin de semana. Y ten en cuenta, o tengan en cuenta mejor dicho, que sus 12 y sus 14 no compiten los fines de semana, porque no hay torneos de AFA como si los hay en, en el masculino. Entonces, sostener cinco días de entrenamiento sin competencia el fin de semana es complejo. Pero bueno, la realidad es que hay, hay mucha... Hay mucho contexto que está ayudando y apoyando todo esto como para que las, las jugadoras desde chiquitas ya tengan ese compromiso
2: de, de estar ahí dándolo todo. Es, es totalmente, sí, formar un estilo de vida que la verdad que no conocía esto me parece buenísimo, me, me alegra mucho. Yo te quiero preguntar otra cosita. Sos integrante de la agrupación Caravana Monumental, hace mucho tiempo militas en el club y hace ocho años sos parte de la gestión del club. Cómo viste el crecimiento de la participación política de las mujeres en River en particular y también, si más, de los clubes en general.
0: Mira, de la, de la participación de las mujeres en el club en particular, me parece que ha habido un cambio rotundo en el último tiempo. El cupo femenino impulsó, impulsó más aún la participación. Toda la gestión del cupo femenino, en el cual un montón de mujeres nos juntamos a, a empezar a conversar el tema, diagramarlo como para hacer una solicitud formal de que se tuviera en cuenta eh, hizo que, que un montón de, de chicas que tal vez iban o participaban en deportes o estaban más como desde la periferia se involucraran muchísimo más entonces eso me parece que es fundamental, en la previa yo milito hace más de 25 años y en esa previa no había muchas mujeres, es la realidad porque también era de, de difícil acceso a un cargo de, de gestión y un cargo de poder al principio ahora bueno, en los últimos 10 años los cargos de gestión ya eran más sencillos de, 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 de tenerlos al alcance de la mano, faltaban los de poder, porque en las comisiones directivas de Río nunca había habido muchas mujeres, entonces es súper importante todo lo que se gestó en el último tiempo para, para invitar a la mujer a participar, sabiendo que ya no es imposible tener tener un espacio de decisión.
1: Que eso también eh, se fue dando eh, a la par de un crecimiento de la presencia de mujeres en las canchas, que tal vez hace 25 años era muchísimo menor que el que se puede ver ahora.
0: Sí, exactamente. Es, es radical la diferencia. Yo normalmente cuento que al principio cuando yo empiezo a, a viajar era River en el interior y era una cuestión de cinco mujeres a 100 varones. Y hoy Tal vez estamos hablando de un 70-30%, una cosa así, o 40 incluso por ciento en, en ciertos partidos. Y me parece que, que eso termina plasmándose en una pasión que también las mujeres le ponen a todo esto con, con respecto a, a participar, a gestionar, a tratar de, de aportar nuestro granito de arena para que el club esté mejor.
2: Una consulta, eh, el cupo en River en este caso es del 20%, ¿verdad? Sí. Y eso se había establecido en función de la cantidad de socias y socios, una cuestión de género en, la, en el porcentaje de socios.
0: En realidad está establecido por la ley del deporte. Entonces, nosotras cuando empezamos a trabajar el tema, lo que, lo que pedimos en definitiva fue que se respetara la ley del deporte, que habla de un cupo mínimo del 20%. En ese momento hicimos un estudio de cuántas mujeres eran socias, y creo que había un 16.8%. O sea, hoy tenemos más participación en, en lo que es comisión directiva en, en su totalidad, no incluyendo hasta los representantes de socias, que la cantidad de socias efectivas que están en, en actividad.
1: Ok, perfecto. Bueno... Bien, Gabriela, muchas gracias por estos minutos que te tomaste para charlar con nosotros, para charlar eh, con pasadas por alto y, bueno, eh, dejarnos un poco más en claro cuál es la situación de River en particular, eh, con el fútbol femenino, y también tener una idea más general del panorama del fútbol argentino.
0: Les agradezco a ustedes, es muy interesante poder participar de este tipo de conversaciones, que se le dé discusión, que haya gente del otro lado que que le interese escuchar, interiorizarse, etcétera Me parece que, que es sumamente fundamental el, el tema de la difusión. Así que les agradezco mucho.
1: Pasaba Gabriela Cenoz, presidenta de fútbol femenino de River y también vocal titular, porque bueno, justamente River fue uno de los clubes que en el último tiempo eh, su equipo femenino pudo jugar en el estadio principal, en el estadio monumental, que es una situación que todavía no sucedió en todos los clubes de primera, pero que es consecuencia del crecimiento del fútbol femenino en Argentina en los últimos años.